solo para inversores profesionales. Buenos días, es miércoles 4 de noviembre 2020. Bienvenidos al Morning Expresso de Nordea. Como siempre, si nos siguen en directo, pueden elegir un idioma de traducción simultánea, pueden ir a la pestaña de abajo y elegir el idioma. También hay otra pestaña en la que se pueden enviar preguntas o también se pueden enviar por correo electrónico a nordeafans.nordea.com Y bien, evidentemente ha sido una semana muy emocionante y hoy es un día especial y tenemos de nuevo a nuestro Senior Macro Strategist, el doctor Sebastián Gali. Sebastián, buenos días. ¿Has estado despierto toda la noche siguiendo la televisión? Sí, efectivamente. La verdad es que... En... Ha sido un suspense tremendo hasta el final. Sí, pero de hecho se mantiene un poco el suspense porque todavía no está nada decidido. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué prevés que ocurra ahora? Bueno, evidentemente ahora lo que importa es que se cuenten todos los votos y eso puede que lleve semanas hasta que tengamos un resultado claro de las elecciones y eso evidentemente va a causar mucha tensión. Pero el impacto, por supuesto, inmediato es la volatilidad que aumenta. Luego se irá disipando. Hay dos riesgos, una presidencia Trump, que entendemos cómo sería, y una presidencia Biden, que también pensamos que entendemos cómo sería. Y lo que importa es las probabilidades de que se produzca una u otra, porque el resultado lo conocemos. Muy bien, volviendo un poco a Europa, porque las elecciones americanas no son las únicas noticias que tenemos últimamente. Cada vez hay más confinamientos aquí en Europa y me pregunto si piensas que los inversores debieran estar preocupados por esta recuperación en W, en esta nueva situación. Pues sí que estamos en una recuperación en W porque hay estos confinamientos aunque de nuevo estilo, en varios países europeos como Francia, Alemania y en Estados Unidos llevan tres, cuatro o cinco semanas por detrás de las tendencias en Europa con lo que probablemente también llegarán nuevos confinamientos a Estados Unidos aunque de nuevo tipo de confinamiento con lo que el impacto sobre el crecimiento será mucho más moderado que los más intensos de marzo. El mercado lleva ya descontando esa idea con lo que los precios ya lo refleja. El tema es si estos confinamientos y las nuevas medidas de restricciones se perciben como medidas eficaces y la respuesta es que probablemente sí, aunque la gran pregunta por supuesto será qué pase en Estados Unidos. Muy bien, pues muchas gracias Sebastián. Vamos a ver qué pasa en los próximos días y semanas tanto en Estados Unidos como aquí en Europa y volveremos a hablar contigo muy pronto. Y ahora vamos a pasar a la sección central de nuestra conversación de hoy. Eh, vamos a hablar con Torben Fredrickson, que es el gestor de nuestra estrategia de bonos European High Yield Stars. Buenos días, Torben. Buenos días. Hola. Bueno, Torben, el tema de nuestra conversación de hoy es esta solución ESG, Stars, que se lanzó hace unos años 
Pero tú, de hecho, llevas gestionando carteras de bonos high yield europeos con mucho éxito desde hace más tiempo en Nordea, ¿verdad? Pues sí, efectivamente. Te puedo resumir un poco mi trayectoria en Nordea y me remontaría al 2007, que fue el año en el que entré en el equipo en el que estoy todavía. En ese momento gestionábamos fondos de CLOs, que es algo distinto a lo que hago actualmente. Pero al mismo tiempo, en el 2007, la parte central del equipo de High Yield decidió irse de Nordea y montar su propia empresa. Y en Nordea seguimos teniendo muy buena relación de trabajo con ellos, pero en ese momento decidimos reconstruir nuestra oferta interna de fondos High Yield y en el 2009 yo me uní al equipo como responsable de ese proceso y el motivo por el que pasé a ese equipo fue que yo siempre había querido hacer ese análisis de las empresas en profundidad y probablemente desde mi primer puesto, que fue también en Nordea, en el año 98, estaba en ventas de renta variable en Nordea Markets, trabajando con los analistas de renta variable, codo con codo, y me interesó muchísimo cómo trabajaban con ese análisis en profundidad de las empresas, y ahí es como llegué al mundo del high yield. Y bueno, pues si saltamos hacia el 2014... Ahí yo pasé a liderar el equipo y cambié el perfil de riesgo del fondo de ser un fondo de recuperación a centrarnos todo el equipo en high yield y esos cambios que llevamos a cabo tuvieron un gran impacto sobre la rentabilidad del fondo y ahora tenemos una trayectoria magnífica en nuestra oferta interna de high yield. Sí, la verdad es que la, la he seguido y así es. Y felicidades a ti y al equipo, porque como has dicho, la verdad es que ya veis una trayectoria fantástica. Muy bien. Y quizás sería buena idea que entráramos directamente en el tema más candente para los inversores hoy en día, que es esta segunda ola del COVID que acabamos de comentar con Sebastián aquí en Europa. Y evidentemente la pregunta es si estas últimas cifras que estamos viendo van a tener un impacto sobre los mercados de crédito europeos. ¿Crees que vamos a ver otra crisis como la que vimos en marzo? Bueno, esa es la pregunta del millón de, dólar, de dólares, la que me haces. Y la verdad es que efectivamente que está aumentando el número de casos y estamos en una segunda ola y están aumentando las restricciones y empiezan a aparecer confinamientos... No es un confinamiento con una parada total de la economía y eso es importante tenerlo en cuenta, pero la situación es bastante frágil. Mi mejor escenario es que no veamos una crisis como la que vimos en marzo porque ahora la situación es diferente. Vamos a ver una diapositiva para que veamos lo que pasó en marzo. Vamos a ver si te la encuentro. Aquí está. Bien, aquí lo que podemos ver es que las primas subieron bruscamente ¿eh? en un periodo de tiempo muy corto. Si lo comparamos a lo largo de los últimos 10 años, vemos que fue un pico bastante extremo, pero también la situación era muy extrema. No digo que no estuviese justificado este pico porque es verdad que había mucha incertidumbre en ese momento, porque no sabíamos realmente 
cómo se transmitía el COVID ni cuánto tiempo íbamos a tener que convivir con él y cómo se iba a gestionar y ni qué impacto iba a tener sobre nuestras empresas en las cadenas de logística, si se iban a ver interrumpidas. Había muchísima incertidumbre y tampoco sabíamos cómo iban a reaccionar los gobiernos, qué medidas iban a tomar. Y luego los gobiernos, la verdad es que tomaron muchísimas medidas de estímulo a nivel mundial y eso lo cambió todo. Lo que hemos aprendido ahora es que hay un apoyo por parte de los estados a la economía, que esperamos que continúe. Y si vemos, por ejemplo, el tema de las cadenas logísticas, vemos que funcionaron bastante bien, no perfectamente, pero mejor de lo que se esperaba y la gente no se quedó sin papel higiénico. Sí, ¡Qué alivio! En ningún momento, con lo que yo creo que la mayor parte de las empresas industriales pueden seguir funcionando en esta situación con stocks a lo mejor más altos para absorber cualquier interrupción de sus cadenas de logística y ahora ya sabemos también más sobre cómo tratar a los enfermos y en general pues la gente toma las medidas necesarias de distanciamiento social, lavarse las manos, llevar mascarillas, que sabemos que funcionan. También queda menos para la vacuna, aunque queda algo de incertidumbre sobre cuánto tiempo durará la inmunidad que genere la vacuna en nuestros cuerpos, pero aún así gran parte de la incertidumbre que teníamos en marzo se ha reducido actualmente. Y además hemos visto que las empresas están publicando resultados del tercer trimestre muy buenos, bastante mejores de lo que se esperaba en general, con lo que son datos alentadores también esas cifras. Lo malo es que ahora estamos entrando en la temporada de invierno y de la gripe y por eso puede que la cosa sea un poco más complicada, pero habrá muchas empresas que seguirán funcionando, aunque por supuesto que los bares, los restaurantes, la hostelería y ese tipo de empresas están en una situación muy crítica, pero otros muchos sectores van bastante bien, quizás con una menor facturación que si no hubiese COVID, pero en general funcionando. Así que me parece que la conclusión por mi parte sería que si se producen caídas serían menores que durante esa época de marzo, abril. Bueno, pues eso será un alivio para todos. Quizás un comentario adicional que haría es que nosotros lo que hacemos, lo que hacemos es siempre analizar empresas individuales, no apostamos sobre tendencias en el mercado. Lo que hacemos es analizar empresas específicas, gestionar un nivel de riesgo prudente con relación al índice y si hay caídas en precios, pues eso también nos aporta oportunidades, como ocurrió en marzo, donde hubo caídas generalizadas que no tenían relación con la calidad y por eso pues, eh, hubo ventas masivas de cosas de mucha calidad y caídas de precios que nos dieron oportunidades interesantes. Sí, eso es importante porque la gente se ve atrapada por las tendencias macro, que es lo que ven en las noticias, pero vosotros elegís empresas individuales por sus propias cualidades, que tenéis en cuenta las tendencias macro también, pero sobre todo la calidad de las empresas. Así es. Y bueno, hace como dos años vuestro equipo lanzasteis la estrategia ESG Focused para el mercado de high yield europeo y me imagino que incluye 
en el high yield europeo no habrá sido nada fácil. Seguro que habrá requerido mucho esfuerzo, pero me preguntaba ¿cuáles crees que son las ventajas de seleccionar empresas con una buena trayectoria SG a la hora de elegir esos créditos en el que invertir? Y también, por cierto, si ha sido útil en esta crisis motivada por la pandemia y en este contexto en el que estamos. Siempre analizamos riesgos materiales de las empresas y los ESG son parte de eso. Cuando lanzamos hace unos años el European High Yield Stars, pasamos a tener muchos más recursos para analizar criterios ESG con una persona más en nuestro equipo y además colaborando estrechamente con el equipo de inversión responsable, que son 15 personas. Así que trabajamos mucho en ESG. nuestro equipo de inversión responsable con mucho diálogo entre los dos equipos y eso nos da una perspectiva más amplia sobre los perfiles ESG de las empresas que analizamos y nos da una idea más detallada de los riesgos ESG y eso es algo que aporta valor evidentemente a nuestro proceso porque cuanto más sepamos sobre factores de riesgo mejor claro y pasamos ahora a la situación actual bueno de hecho yo creo que una de las cosas más alentadoras que hemos visto es que las empresas siguen priorizando cuestiones ESG, porque antes de la pandemia yo temía que si hubiese una crisis pasarían de priorizar temas ESG a centrarse en su supervivencia a corto plazo, pero no ha sido así en esta crisis, en mi opinión. Y si vemos la siguiente diapositiva, Ahí vemos que hay mucho apoyo por parte de los países, de los gobiernos, a una economía más sostenible. Tenemos el proyecto del Green Deal europeo ya antes del COVID-19, definiendo el contexto para que se invirtiese a gran escala en tecnologías más sostenibles, más verdes, coches eléctricos, etcétera, con lo que hay mucho apoyo por parte de los gobiernos y eso ayuda, por ejemplo, al sector del automóvil como ejemplo a desarrollar tecnologías más limpias y a operar de forma más sostenible. Y eso ayuda, evidentemente. Y entender que hay esos flujos de dinero que promueven esta tendencia es algo que hay que tener en cuenta. Y además... Está muy bien ver que también los inversores privados están eligiendo invertir en productos ESG cada vez más. Sí, eso también es muy importante como tendencia porque es una ahora los inversores pueden expresar sus preferencias ESG y el dinero manda y cuando el dinero fluye hacia... Empresas con un buen perfil ESG, ya sea en renta variable o en renta fija o en lo que sea, pues eso motiva mucho a las empresas para cambiar, porque prestan mucha atención a dónde va el dinero, evidentemente. Y desde el punto de vista del Reino Unido, la verdad es que estamos viendo mucho interés por parte de los inversores en estrategias ESG, que es algo todavía relativamente novedoso, pero efectivamente con esos grandes flujos de dinero público, etcétera, que van a todo esto, se va a intensificar esa tendencia. En otras sesiones hemos hablado de que los inversores 
cada vez se interesan más por temas ESG, yo lo veo desde luego aquí en el Reino Unido y por lo tanto está madurando en nuestro sector y también has hablado por supuesto de que los gobiernos están subvencionando esa tendencia hasta cierto punto, pero también el regulador lo está promoviendo como lo hemos visto en MIFID 2 y con la, los perfiles de clientes y están pasando muchas cosas en este espacio. Por parte de las empresas, ¿tú ves el mismo interés y las mismas tendencias? Porque evidentemente habláis con muchas empresas. ¿Veis que ellas también están haciendo un mayor esfuerzo para ser más sostenibles, para tener en cuenta temas ESG? ¿Sientes ese mismo impulso que se va acelerando ahora? Sí, sí que lo vemos, efectivamente. Cuando... Vamos a los roadshows y hablamos con las empresas, vemos que son muy conscientes de la importancia de los factores ESG que se han convertido en prioridades estratégicas para muchas de las empresas, sino para todas. Y claro, el truco para nosotros es saber hasta qué punto es solo marketing y hasta qué punto es real. Pero aunque sea solamente el marketing, cuando empiezas a profundizar, y el ser consciente de algo es el primer paso para llevar a cabo iniciativas reales. Así que aunque haya parte que sea marketing, hay muchas empresas que están haciendo desde luego mucho más. Y bueno, por dar un par de ejemplos. Hay muchas empresas que llevan tiempo yendo a una producción más sostenible. A y B, por ejemplo, organizan una conferencia de sostenibilidad de mediodía. Hay muchas empresas que están tomándose muy en serio el tema ESG y eso es lo que vemos en el mercado. Sí, pues es algo muy positivo. Antes hablábamos... Y una pregunta que cómo trabajáis con empresas que no tienen una calificación ESG o que no están en una buena situación a nivel ESG. Tenéis un equipo de inversión responsable que califica a las empresas como A, B o C y las que no se puede invertir. Pero ¿cómo lo gestionáis vosotros? Bueno, es verdad que uno de los retos en High Yield es que hay muchas empresas en las que invertimos que no tienen, que no son cotizadas o que no tienen una calificación de MSCI. Y voy a explicar un poco lo que hacemos. Si hay una calificación de MSCI, por supuesto que la miramos y leemos los, leemos los informes para entender el razonamiento que hay detrás de esa puntuación, de esa calificación y en todas las empresas tengan o no un rating MSCI, evaluamos su modelo de negocio y miramos eh, distintos sectores sé que en MSCI se centran en sectores específicos y hay de salud, mejores y peores, pero 
una empresa en ESG va a ser siempre mejor que una empresa petrolera, probablemente, si estás comparando sectores. Y eso es importante hacerlo. Y nosotros siempre evaluamos el modelo de negocio, tengan o no una calificación MSCI. Y luego vemos qué problemas o retos ESG son los más relevantes para esa empresa en concreto. Y eso es algo que va más allá del sector en el que esté porque MSCI analiza sobre todo sectores. Si piensas en Ernst Young, que es una empresa de facility management, que está en el sector servicios, eh, MSCI las coloca en el sector servicios y tiene una lista de comprobación que va siguiendo para analizar temas ESG, pero a nosotros nos parece que a lo mejor el principal problema con una empresa como esa pueda ser el pago de comisiones y de sobornos, porque son muchas pequeñas empresas con las que trabajan, que firman contratos con clientes del sector público y privado y eso genera un riesgo de pago ilegal de comisiones, de sobornos y MSCI eso no lo analizan y a nosotros nos parece un riesgo muy relevante que hay que analizar y nosotros lo hacemos con nuestros conocimientos sobre cada empresa. Y evaluamos la probabilidad de que haya algún evento ESG y por otra parte cuál sería el impacto que tendría si se produjera ese evento y con esas dos valoraciones nos hacemos una idea de lo grave que puede ser el riesgo ESG al que se enfrenten y luego todos los datos que recabamos en el equipo, los compartimos con el equipo de inversión responsable, ellos nos dan sus opiniones basándose en lo que ellos saben y utilizamos esa información también y ellos la utilizan en su proceso de engagement, de diálogo con las empresas. En, con empresas que no tienen un rating, al final pues queremos tener el máximo de fuentes de información. Cuanta más información, mejor. Los ratings MSCI son una fuente más, pero aunque lo tengan, nosotros analizamos siempre el modelo de negocio y todo lo demás también. Evidentemente hemos estado hablando con algunos de los equipos de renta variable. Tú eres la primera persona con la que hablamos aquí en Morning Expresso de estos temas en renta fija. El equipo de inversión responsable y variable tienen una forma de trabajar con un equipo muy integrado, es decir, tienen a un miembro del equipo de inversión responsable en sus equipo, en sus reuniones. ¿Hacéis lo mismo en renta fija? No, no es exactamente igual. Nuestros analistas hacen el análisis TSG ellos mismos y yo pienso que cada analista tiene que tener la capacidad de analizar temas SG, no es necesario tener una única persona especializada, aunque está muy bien contar con las personas del equipo de inversión responsable que tienen ese conocimiento especializado sobre temas SG y son una, una gran ayuda en nuestras reuniones con ellas. Y es el equipo de inversión responsable el que genera una puntuación SG sobre las empresas que analizamos y por lo tanto ellos son los que deciden si una empresa puede o no estar en el fondo desde el punto de vista SG o sea que te pueden vetar una empresa eso es posible, sí, sí, sí que pueden porque si le dan una mala puntuación SG no entra en el fondo y evidentemente nosotros hacemos lo mismo también, si no nos gusta el modelo de negocio por muy buena puntuación SG que tenga tampoco entra es decir, que tenemos que aprobarlo ambos equipos y decidir qué es 
los... Sí, luego tiene sentido el valor relativo también. Bueno, desde luego parece que la estrategia funciona porque habéis tenido unos resultados magníficos hasta ahora. Así que, bueno, felicidades una vez más. Y la verdad es que tiene que ser muy gratificante tener tanto el European High Yield Standard como la versión ESG con unos resultados tan buenos. Y ahora quizás podríamos pasar a la diapositiva de conclusiones. Y bueno, como... Siempre, si quieres añadir algo al final, puedes hacerlo, por supuesto. Y bueno, evidentemente estamos en un entorno bastante complejo ahora mismo, con el aumento de los casos de COVID aquí en Europa y además, por supuesto, con esa volatilidad que esperamos, pero tampoco esperamos las grandes caídas o crisis que vimos en marzo. Y por supuesto, cualquier caída en los mercados también puede ser una oportunidad, como decíamos al principio, porque vosotros seleccionáis a empresas individualmente y ahí es donde pueden aparecer oportunidades de buenas empresas baratas. Y por supuesto que la integración SG es muy importante en el European High Yield, igual que en otras clases de activos en Nordea y como decías, cuantas se tengan mejor y ese es una de esas muchas herramientas que utilizáis para analizar a las empresas, junto con los ratios de apalancamiento, los múltiplos, etc. Y finalmente no son solamente los inversores los que se interesan cada vez más por cuestiones SG, también lo estáis viendo en las empresas. Y por supuesto ya hemos hablado también de las políticas de los reguladores, es decir, que todo parece que va en esa misma dirección y esperamos que esa tendencia continúe durante muchos años. ¿Algo que quieras añadir, Torben, antes de que terminemos? No, yo creo que está muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por seguirnos. Gracias a ti por estar con nosotros hoy. Y bueno, seguiremos de cerca tu fondo European High Yield Standard, pero también el STARS, para ver qué te pasa. Y la semana que viene, el miércoles 11 de noviembre, tengo a Anne Peterson y a Frederick Weber que son de European Stars Equity Strategy y que tienen, de hecho, los principales filtros de todos nuestros fondos. Es otras muchas cosas. Pero antes del Morning Expresso, que de hecho se va a llamar Afternoon Americano, os podéis imaginar lo que voy a decir ahora, que lo que vamos a hacer es hablar con Stephen Friedman de Mackay Shields y vamos a hablar de los resultados de las elecciones americanas con un poco más de detalle que hoy a las 3 de la tarde y en directo el viernes. Así que seguro que va a ser una conversación muy interesante, espero que nos seguirán y mientras tanto pueden visitar nordea.lu donde está nuestro microsite Stay Alert, donde encontrarán todas las grabaciones de sesiones anteriores, podcasts y sesiones de preguntas. Y bueno, de momento ahí lo dejamos, nos vemos el viernes por la tarde. Bye.